0: 欢迎来到八哥说球，你好，我是八哥。今天凌晨，欧洲冠军联赛小组赛第一轮的两场重头戏，曼联客场1比二不敌博尔尼年轻人 ，C 罗率先打破僵局，博尔尼下半场追回一球，但中场前最后一分钟，林皇头脑发热，乌龙助攻博尔尼反超比分，曼联无奈接受失利的苦果。而巴萨主场0比三不敌拜仁。穆勒在上半场禁区外一脚远射，打在巴萨后卫加西亚的背部发生折射，弹入球网，拜仁幸运的收获一粒进球。那下半场莱万禁区内两次补射，梅开二度，拜仁就此收获一场完美的客场胜利。好，让我们复盘一下这场比赛。昨天节目中呢提到，巴萨这场比赛科曼有可能会采取三五二阵型来对抗拜仁的四二三幺，那果然与我所料一样啊。科曼派出阿劳霍、皮克、加西亚的三中卫阵型，而罗贝托和阿尔巴位置往前提，跟德容、布斯克茨、佩德里组成五中场，也是加强中场的防守拦截。前锋线则是两个荷兰人德佩和卢克·德容。科曼摆出这样一个阵容，也确实是难为他了，几乎把所有能踢的球员都派上来了。结合现有的球员和与拜仁的实力对比，打352这个防守阵型，确实也是最务实的。但这场比赛打下来，卢克德荣真的是不堪大用。这打打替补没问题啊，那这个等会儿再说吧。拜仁这边几乎延续了4比1大胜莱比锡的首发阵容，唯一的变化就是右前腰由穆夏拉替换格纳布里上场，这跟格纳布里在赛前传出身体不适有一定的关系吧。拜仁的打法在开场后就显得非常具有侵略性，基米希开场仅四分钟就因动作凶狠拿到黄牌。这种侵略性也似乎给巴萨球员很大的心理压力啊，在拿球和纵向传球上总是无法做到随心所欲，甚至是有点提心吊胆，更多的只能横传和回传，这也无形增加了拜仁反抢后的二次进攻。如果说第一个进球有幸运的成分，那拜仁的第二个进球就是在连续的进攻中穿透巴萨的防线，造成防线失位打进的。所以拜仁这场的战术也是非常的成功啊。萨内在左侧的发挥也是非常出色，上下半场有几脚球门范围内的非常有威胁的打门。穆勒也在前场起到左右连接的串联作用，上半场还打进一粒折射进球。莱万更是发挥超级巨星的作用，不但牵制了巴萨后卫大部分的防守注意力，更是贡献两粒进球，直接摧毁了巴萨。八哥重点要提的就是格雷格雷斯卡，中场绞肉机般的存在。可以说，让巴萨的中场球员在拿球时毫无信心。布斯克茨在多次被其放倒后，有点缩手缩脚，往日良好的出球时机的把握也变得有点迟缓。传球被断或被抢，就会给巴萨带来持续的防守压力。同时，拜仁的战术打法也可以让他们的防守做得更加紧密。不管是进攻还是防守，局部的人员密度保持的都是非常的高，总能在巴萨持球时保持高强度的防守压力。巴萨球员想往前传的时候，抬头一看，全是穿白色球衣的。所以说，拜仁这场比赛的胜利就在于以下三点：一、战术，纳格尔斯曼预料到巴萨有可能会打防守反击的战术，加强中场的控制，那对布斯克茨和佩德里的针对性防守，让巴萨无法做到有效的直传，只剩德容一个点还能往前出球。那二，前场的紧逼反抢。高强度的反抢能争取更多的二次进攻。巴萨球员在面对持续的进攻压力时，位置难免会出现失位，这也给了莱万和穆勒更多的补射机会。三，超级巨星的实力，萨内的表现刚才说了啊，犀利的突破和突然的节奏变化让巴萨后防吃透了苦头。两个门柱给了莱万的补射机会，莱万的机会把握和冷静确实称得上是绝对巨星。拜仁可以说在诺坎普获得了一场完胜。那说完拜仁，再来提提巴萨。巴萨这场比赛其实不只是零比三的失利啊，要不是下半场拜仁有或多或少有点收手，巴萨真的有可能再次收获一场大比分失利。这场比赛巴萨守也没守住，攻呢也没攻出去。那总结一下巴萨的失利原因：一、防守问题，这次改打三五二的三三中卫阵型。确实是结合球队现状做出的无奈的做法，但三个高中位和两中长两翼的配合还是不够默契。由于莱万的存在，巴萨的阵型收缩的过紧，拜人在两翼的传中和往中路突破，光靠罗贝托和阿尔巴的防守是不够的，这也就造成了萨内穆勒能在禁区附近轻松的传接配合和突破。虽然阿劳霍在防守萨内时确实起到了一定的效果，但另一侧的加西亚。确实因为防守能力上的欠缺，给了拜仁更多的机会。皮克在场上呢也是尽力了，不管是场上的凝聚力，还是针对莱万的防守，都起到不小的作用。抛开莱万的两粒进球，大部分时间莱万都被安排的死死的。但莱万确实是太强了，真的防不住啊。二，阵型脱节。巴萨别看中场摆了五个人，但大部分时间还是只有三个人。罗贝托和阿尔巴的回撤防守。导致巴萨中场无法维持人数优势，佩德里可以说是被防得近乎隐身。以前最能跑的佩德里，本场比赛也见不到积极的跑动。布斯克茨被格雷斯卡安排的死死的，一接球就是一个冲撞，拿到球了附近就有两名球员前来围堵。德荣倒是能拿球也能传球，但独木难支，德荣一个人也覆盖不了中后场到前场这四十多米的范围。他也不是一个以速度见长的球员，没有人能和他打配合。拜仁的中场又做得那么好，所以你会看到巴萨在拿球后或多或少都有点不知所措。别看控球率对双方是五十对五十，巴萨的大部分控球都是回传和横传，这样想实现赛前的反击战术就非常困难了。中场完全脱节，前场得不到支持，那就会带来第三个问题：前场给不到拜仁任何威胁，可以让拜仁专心进攻。那为什么会这样呢？巴萨的防守反击的战术需要中前场球员具备快速反击的效率。德佩不用说，那肯定没问题。这场比赛也非常努力，也确实造成了一些威胁。卢克德荣要速度没速度，要对抗没对抗。那上半场德佩的一个直塞，如果大德荣速度能再快一点，完全有可能形成单刀。那结果被后卫抢先拿到拿到球权，丧失了一次好机会。那这也是大德荣整场比赛唯一让我记住的地方。直到被换下，我都没看到他有什么出色的发挥。那前面说了啊，中场给不到前场任何支撑，球都过不了半场。德佩再怎么努力也没用，只能回撤接球，回撤的深了。另一名前锋德荣又做不到快速的前插，只能靠自己硬带生突。但毕竟不是梅西啊，拜仁的后防防不住梅西，那你德佩还是防得住的，所以就造成了巴萨的进攻打不进拜仁的大禁区。全场比赛，巴萨只有五脚打门，零射正。最有威胁的还是阿劳霍的那次头球。那下半场，巴萨零比二落后后，还剩半个小时，主帅科曼知道大势已去，用小将加维、德米尔、明格萨换下了布斯克茨、加西亚、卢克德荣，开始锻炼了年轻人了。后来阿尔巴也受伤了，被巴尔德换下。这几名小将上场后，巴萨的反击才有点样子，能打到拜仁的禁区腹地了。但这时也没什么大用了，拜仁的防守实在是太严密了，没给你任何机会。诺伊尔这个时候可能刚刚做完热身动作吧，所以总结一下，巴萨的输球，一是输在实力，确实不如这支鼎盛的拜仁，就算梅西在啊，估计也是打不过这支拜仁的。三条线都是没有什么短板，而反观巴萨，每一项都不如对手，这根本没法打。二呢是输在运气。第一个丢球，其实特尔施特根判断对了。如果加西亚没挡那一下，有可能是被扑救到的。这么远的距离，给到守门员的反应是足够了。那这球已丢，巴萨的后防明显收缩的更紧了，形成了恶性循环。那再次丢球，只是早晚的事儿。三是输在人员选择。为什么没说战术打法呢？因为巴萨这场除了打三五二，结合现有球员，真的没有别的阵型好打了。啊，都在养伤。但卢克德荣这个点。完全可以让德米尔或者库蒂尼奥来打，这么重要的比赛，让一个刚来球队的二流球队的替补中锋来打，科曼这算不算任人唯亲呢？那最后再说下，巴萨的年轻球员确实应该多给机会啊，这一点科曼真的是不遗余力啊。现场的球迷也看到了这一点，整场比赛这么被动，都自始至终的支持着自己的主队。那希望这些年轻球员早点成长起来，巴萨能否走出低谷，真的要靠。这批零零后了，好，这场比赛的复盘先到这儿。有不同意见，咱们评论区见。